0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这讲呢，我们要来一起聊一下《郑风》里的《山有扶苏》这首诗歌。《山有扶苏》这首诗歌虽然内容很简短，但却非常有意思。现在通常的理解认为，这是一首女子抱怨自己找不到如意郎君的诗歌。这首诗歌最精彩的地方，就是它在文学上使用了鲜明的对比。来表达诗人这样充满美好渴望的内心，在面对不尽人意的现实时，心中强烈的落差感。山有扶苏这首诗歌一共只有两段文字，每段两句话，我们就先来一起读一下这首诗歌两段的分别第一句：山有扶苏，喜有荷花，山有乔松，喜有游龙。山有扶苏的山字指的就是高山，喜有荷花的喜字指的就是低洼潮湿的地方。然后扶苏、荷花、乔松和游龙这四样东西啊，分别指的就是四种不同的植物。扶苏呢，现在比较多的认为就指山上生长的小树。但因为之后的三种植物啊，荷花、乔松和游龙都是食指，特指某一种特别的植物，所以也有人认为扶苏应该指的也是一种特定的树木的名称，也有说是桑树的，但现在已经不可考了。总之呢，应该指的是山上茂盛生长的树木，这一点呢肯定是没错的。荷花两个字啊，指的就是在低洼潮湿中所生长的荷花。那这个“花”字通花朵的“花”，乔松指的就是山上高大的松树。乔字呢，就是高大之意。游龙的这个“龙”啊，指的是一种称为马蓼的植物，它也是生长在低洼湿地的。游这个字呢，朱熹在《世纪传》里就解释说：“枝叶放纵也。”意思是指马了啊，它生长茂盛，枝叶繁茂的样子。诗歌两段的第一句，诗人描写了四种不同的植物：高山上生长着茂密的小树林和高大的乔松，而山谷间的湿地则有着美丽的荷花和枝叶繁茂的马了。那诗人开篇就用植物起兴，其背后的用意究竟是什么呢？毛师弟就讲：言高下大小。各得其宜也，意思就是说，诗人在这里描写了那么多生长在高山之上和低洼湿地的植物啊，其实是想表达这些植物都各有所宜，各得其所。比如树木就是自然而然的生长在山坡之上、高山之巅，而荷花和马了呢，也是因地制宜的在低洼处茂密的繁殖，这些都是大自然最恰当而精心的安排。把最合适的植物放在了它最适合的位置上，诗人啊也由此在感叹，大自然的这一切都是这么的合适合宜，而我的爱情呢，却偏偏遇不到一个与自己要求相符的如意郎君啊！所以诗歌每段的后一句啊，诗人就要切入正题，写出自己内心的独白了。我们就接着诗歌往下看。不见子都，乃见狂居；不见子冲，乃见狡童。不见子都，字面上很好理解，就是没有见到子都这个人。那这个子都到底是谁呢？《毛诗》里就解释说：“子都是之美好者也。”意思是讲，子都其实并不是指某个具体的人，而是当时郑国人对于美男子的一个通称。就好比我们现在经常用“西施”这个名字来指代美女，其实也是一样的道理。子都在这里就是指当时所有年轻女子心中最理想的那个另一半，如意郎君、美男子。乃见狂居，狂就是狂妄之意，居字在这里通“居”，也就是且字左边再加上一个单人旁。《说文解字》里就解释为“拙也”，即笨拙、愚笨的意思。这一句啊，诗人就在讲自己的心里话了。我对于爱情的理想，对于另一半的期望是如此的美好，希望遇到一个像子都那样美好的男子。而现实呢，落差太大了，只是遇见了这么一个狂妄自大又愚蠢笨拙的人，真是让人失望至极啊。诗歌第二段的后一句其实也是相同的含义：不见子充，乃见角童。子冲在这里和子都一样，都是一个通称，指美男子。狡童，方玉润在《诗经原始》里就解释说啊，狡狯小人也，意思是指奸诈狡猾的小人。那这句诗人啊，也是在讲自己心中明明渴望要遇到一个美好的君子，而结果呢，不曾想却遭遇了这样一个阴险狡诈的小人。退一万步来说的话，即使遇不到心中那个完美的对象，哪怕是个普通一点、正常一点的人，其实也可以接受。毕竟理想和现实之间有差距也是正常的嘛。而《山有扶苏》这诗歌里的诗人呢，却用了这样一番非常极端夸张的文学对比，完全就是一个天一个地啊！也以此来说明了诗人心中极大的失落感，无法接受这样的一种现实。《山有扶苏》这首诗歌啊非常短，读到这里我们就读完了。但我们如果也仔细思考、品读一下的话，会发现一个很值得去反思的问题，也就是这位女子啊，她在她这首诗歌里表达了自己在爱情中求之不得、得不到如意郎君的这种失落感，有着美好的期望，却最终呢只落得遇见这么一个狂妄、愚拙、奸诈的小人。那问题就来了，我们刚刚就讲子都和子冲都是当时古人的对美男子的一个称呼，美是一种人外在的特质，是一眼就可以看出来的。而诗人所厌恶的呢，却是对方狂妄、愚拙、奸诈这样恶劣的品质，而这样的品质却不是一眼就能够看出来的。所以，其实从某种角度来说啊，狂妄、愚拙、奸诈。和美男子之间并不是矛盾的。一位外表非常美丽帅气的男生，也有可能性格上是狂妄、愚拙、奸诈的。因此啊，我们可以这样猜测：这位诗人啊，其实有可能最初是被这位男生的外表所迷恋、迷惑住了，被外在的表现和伪装所欺骗了。经过一段时间的相处啊，才发现原来在他虚伪、光鲜、华丽的外表之下。他真实的内在啊，是如此的不堪，才会发出这样的失落的感叹。我们中国人讲啊，“路遥知马力，日久见人心”啊，要看明白一个人其实很难的，可不是一天两天的事情。我想，这位诗人啊，这位女子，她可能也是太渴望爱情了，以至于在认识人的这个问题上吃了亏。当然要看清一个人的本质本身就是比较难的，我们刚刚已经说过了，因为啊，许多人太会花言巧语了，太会伪装包装自己了。别说诗歌中的这位女子了，连孔子这样的圣人啊，也有看错人的时候。《论语》里就讲了这样一个故事啊，孔子他有个学生叫宰我，这个学生啊，平时特别善于言辞，花言巧语，将自己说成是一个非常优秀的好学生。孔子呢，也一直以为他是一个非常勤奋、自律的好学生。结果有一次啊，孔子就发现宰我并不像他自己所说的那样自律勤奋，而是在大白天睡觉。所以孔子就觉得非常的失望，他就说：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。吾始于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行。”鱼鱼鱼改是，意思就讲腐烂的木头啊，不能用来做雕刻；而粪土一样的墙面呢，是不堪去涂抹的。一个人像宰我这样，他如果内在是这么差劲，他就无法再去改变，变得更好了。孔子就说啊，起初他对于别人也是，别人说什么他都信以为真了；而现在就因为宰我的这件事情啊，他知道了一个道理，那就是。看人除了要听他所讲的话之外，更要观察他的行为，这样才能知道对方到底是一个怎么样的人。所以《山有扶书》这首诗歌其实也是告诉我们这样一个道理：看人啊，不能只看表面，不能只听他的言语，也不能被他的外表所迷惑，而要看清他的本质。尤其在爱情里啊，千万不能因为一时的冲动和感情上的渴望，就混乱了自己的判断力。那我们刚刚就讲到，看一个人不能被他的表面所迷惑，要看他的行为。那究竟该如何从一个人的行为看清一个人的本质呢？《论语》里啊，孔子还有一段非常精彩、富有智慧的教导。我想也分享给大家。孔子就说啊：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉收哉？人焉收哉？”意思就是讲，如果我们要真的了解一个人，首先要视其所以。视就是视觉的视，就是看，这是一种最普通的观察方式。看什么呢？看这个人他的行为，他做的事本身是什么样的。这是可以一目了然就看到的，看他在做什么事嘛。君子一般是做善事、好事，而小人呢，则是做坏事、卑劣之事，这也是能够马上看出来的。当然，人都是会伪装的啦。所以这一目了然看到的，并不一定是真的。小人也可以把自己所做的事情标榜的很高尚，所以呢，就要有第二步了，就是观其所由。就是要看他做一件事情所用的方法是怎样的，这个就不是那么容易就能够一眼看出来的。所以这里要用“观”这个字，这个字啊就比之前的“视”要更进一步了。君子用的方法一般都是光明正大的，而小人呢用的方法一般就是比较卑劣不堪，不能公诸于世的。然后呢，这还不够，最后啊要察其所安，这里就更进一步了。用了“查这个字，就是要通过更多的时间去细心的观察、了解，才能够知道了。知道什么呢？查其所安，就是讲不单单要看这个人的行为了，而是要看他做的所有这些行为后面，他的精神、他的灵魂、他的心灵是安于何处的。这是一种精神上的考察。一个人的灵魂和精神，如果是安放在道上。安放在真理之上，追求远大的理想和高尚的目标，那他在外在的表现和行为啊，也都是坦然正直的，富有远见。而一个人的灵魂，如果是专注于一些眼前的利益之争，那他的心灵也必然不会安静祥和，外在也会表现得汲汲隐隐、苟且不安。所以孔子就说啊，如果我们这样一步一步从一个人的行为的本质。观察到他灵魂所安放的之处，这样一个人，他再怎么隐藏都是隐藏不住了。大家也可以在生活中去多运用啊。当然，这种观察从事到观到察这样一个过程还是蛮长的，所以说日久见人心嘛。当然，其实我们在用这个方法去了解自己身边人的同时，也可以用它来做一个自我的反省，看自己究竟是一个怎样的人。是不是有需要值得改正、改进的地方，也让自己能够变得更好？“山有扶苏”这首诗歌虽然简短，但也引发了我们刚刚关于如何不被一个人的表面所迷惑，如何去看清一个人本质的思考。希望大家也能够有所启迪和收获。另外，关于这首诗歌啊。还要多讲一句的就是，历来还有另外一种诠释的角度，就是认为《山有扶苏》这首诗歌讲的是一对情侣、爱人之间的戏谑之词。这位女子，也就这位诗人啊，她对自己的爱人在开玩笑。她说：“我本来想找一个绝世的美男子，没想到啊，却遇到了你这样一个傻瓜。”戏谑责备的言辞里啊，其实是爱人之间打情骂俏的，充满了深深的爱意的这样一种表达。这种解读也非常有意思，而且也能自圆其说。所以啊，这里也分享给大家，能多一个视角去看待《山有扶苏》这首诗歌。好，关于《山有扶苏》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。